0: Hola a todos, mi nombre es Denise Cano y bienvenidos a No Punk. Para este primer episodio elegí hablar sobre el alma inmortal según Platón, o la teoría o analogía del alma inmortal según Platón. Bueno, pues ¿quién fue Platón? Él fue un filósofo muy importante para la historia de la filosofía, Nacido en Atenas en el año 427 a.C. y falleció en el año 347 a.C. Él fue aprendiz o alumno de Sócrates y más adelante él fue maestro de Aristóteles. Pero bueno, en este episodio vamos a ver un poco más sobre su relación con Sócrates. Y bueno, tenemos que saber que Sócrates ha sido el único filósofo que no dejó nada escrito él se dedicaba más a hablar con la gente, a cuestionar a la gente. O sea, literal, se paraba en la plaza, en medio de la plaza, bajo un árbol, a, a cuestionar a la gente, a hacerlos dudar sobre la sociedad, a hacerlos dudar sobre su realidad. Entonces, todo lo que sabemos de Sócrates lo sabemos gracias a Platón o a otros filósofos que escribieron sobre él. O sea, literal, Platón escribió muchísimos diálogos, muchísimos libros donde hablaba sobre Sócrates. O sea, donde decía cosas como, Sócrates dijo esto, Sócrates hizo esto. Un poco como la Biblia, supongo, donde los. Bueno, en la Biblia los discípulos nos narran historias de Jesús. Pues lo mismo. Aquí en la filosofía los. Los discípulos nos narran historias de Sócrates, nos narran cómo Sócrates. bueno, pues la vida de él, de, o sea, literal de cómo era él. O sea, la imagen que tenemos de Sócrates es una imagen construida de los, de los filósofos y de Platón. Y bueno, en uno de los. de los diálogos que Platón escribió sobre Sócrates. Es el libro, del bueno, el diálogo del Fedón. Y en el Fedón podemos, bueno, el Fedón trata sobre la última conversación de Sócrates. Donde, y esta conversación la tuvo con sus amigos, con sus discípulos, antes de morir. Okay, porque él fue condenado a muerte, literal, el, el estado teniente lo condenó a muerte. Y entonces en este diálogo vemos como sus amigos, como sus discípulos están preocupados, están tristes de que su maestro se va a morir. Y pues él les dice así de, no, pues tranquilos, no pasa nada, porque la muerte no es el final. Y a partir de, de este pensamiento empieza toda la teoría del alma inmortal. Y pues yo la verdad no sé si es o sea, si esta teoría, si esta analogía es de Platón o de Sócrates porque bueno, técnicamente la escribió Platón, pero se supone que Sócrates fue el que la sostuvo, o sea, en, en, el, en el diálogo pues fue Sócrates quien, quien, quien lo decía entonces no sé si Platón es realmente el autor o sea, Platón es el autor del Fedón pero yo no sé si realmente él fue el autor de este pues de esta teoría o sea, a lo mejor fue algo que Sócrates empezó y Platón terminó de, de afirmar, por así decirlo, pero no lo sé. A mí me gusta decir que es de Platón, sobre todo porque, bueno, más adelante voy a explicar por qué, pero pues, no sé, es de los dos. Así que, bueno, sin más, comencemos. Bueno, antes de iniciar de lleno con el tema del alma inmortal, tenemos que conocer otra teoría de Platón, que es... El mundo, la del mundo de las ideas, que va muy ligada a esta, pero bueno, de todas formas la tenemos que conocer. Esta teoría habla sobre que hay dos mundos, el mundo de las ideas y el mundo de los sentidos. Platón opinaba que todo lo que podemos tocar y sentir en la naturaleza fluye, o sea, todo lo que podemos tocar y sentir es parte del mundo de los sentidos, todo lo que, lo que no permanece, todo lo que con el tiempo cambia, o sea, que fluye, lo que, lo que es mortal, o sea, es como el, el, el mundo de los vivos, ¿ajá? El, el mundo que nosotros conocemos, el mundo de lo físico. Y que el mundo de las ideas es el mundo de lo inmortal. Esto es importante, lo inmortal, lo que siempre permanece, lo que no cambia, lo divino, por así decirlo, lo eterno. Es un poco complejo, supongo, pero bueno, Platón era así. Y un ejemplo que me ayudó a entender este, esta teoría de las ideas es... El ejemplo de las galletas. Esto lo leí en un libro que se llama El, El mundo de Sofía, si no me equivoco. Es, está muy sencillo, está muy divertido, pero no lo acabé, la verdad. Está muy largo, pero se lo recomiendo. Ok, en, en este libro dan, dan un ejemplo de que tú entras a una pastelería y tú ves, no sé, una, unas galletas, unas galletas en forma de humano. Y tú a simple vista crees que son todas iguales, ¿no? Todas tienen forma de humano y todas son galletas. Pero te das cuenta de que no, realmente no, no son idénticas. Que una tiene un bracito más largo, que uno se quedó sin pierna, uno no tiene ojo, y así. Pero todas las galletas tienen algo en común, que es la masa. Las tres galletas, o bueno, las galletas están todas hechas de la misma masa. Y esta masa va a ser un poco como el alma, para este, para este ejemplo. Y bueno, la masa o el alma solamente existe en el mundo de las ideas. Eso es lo que dice Platón. Espero que, que lo hayan entendido. Y bueno, ya podemos empezar con los... Bueno, ya podemos empezar con el alma inmortal. Vamos. Ok, pues Sócrates creía que la muerte es la separación del alma y del cuerpo. Esto es lo, pri esto es lo primero que tenemos que entender. Él creía que cuando nuestro cuerpo moría... El alma se desprendía del cuerpo. Okay. Entonces, Sócrates para, para explicar por qué él creía que el alma es inmortal, da cuatro puntos importantes. El primer punto es el de la compensación de los procesos contrarios. Esto quiere decir que todo lo que se genera lo hace a partir de su contrario. Por ejemplo, lo caliente para ser caliente primero tiene que ser, que ser frío, y viceversa, todo lo frío para ser frío tiene primero que estar caliente pues eso lo podemos aplicar para nosotros. Para que nosotros podamos estar vivos, primero tuvimos que haber estado muertos. Y para estar muertos, primero tuvimos que haber estado vivos. O sea, para él nuestras almas pasan del mundo de los vivos al mundo de los muertos. ¿Ok? Un, un, una cosa va de un lado al otro. El segundo punto que él da es el de la reminiscencia. Que es, o sea, la reminiscencia dice, conocer es recordar. Okay, este segundo punto el de la reminiscencia este consiste básicamente en afirmar que el conocimiento del hombre es innato. O sea, que el hombre conoce ya la verdad antes de encarnarse al cuerpo. O sea, Platón o Sócrates creían que, que todo lo que conocemos en vida ya lo hemos visto anteriormente en el mundo de las ideas. Todo lo que nosotros conocemos ya lo vimos antes y lo estamos recordando, por así decirlo. Dice que la tarea del hombre en la vida es ir recordando todas las cosas que su alma ya conocía las cuales como consecuencia del proceso de encarnación habían sido olvidadas. Él dice que ya olvidamos todo lo que vimos en, en el mundo de las ideas. Entonces, todo lo que reconocemos en este mundo es porque lo reconocemos porque estaba en nuestra mente, en el, en, en, o sea, como bien al fondo, ¿saben? O sea, él decía que, que lo que conocemos ahorita en vida no es realmente eso. O sea, no, no, es, no es la idea original, no es la masa original, es tan solo un reflejo, una copia. Por ejemplo, no sé, la belleza. Lo que nosotros en nuestro mundo reconocemos como hermoso o como bello es porque, es porque realmente ya, ya conocemos la verdadera masa, porque nosotros estamos recordando que, que, que la masa que vimos en el mundo de las ideas era verdaderamente hermosa, y lo hermoso que vemos en, esto, en, en, en este mundo es tan solo un reflejo. Y este otro ejemplo que da Sócrates es el ejemplo del esclavo, bueno, pues en esa época, obviamente, los esclavos no tenían educación. Entonces, él decía que si tú te ponías a hablar con un esclavo, si tú te ponías a cuestionarlo, a preguntarle cosas, sobre todo matemáticas, o sea, cosas matemáticas, que tarde o temprano el esclavo te iba a poder dar una respuesta, que el esclavo iba a poder llegar a una conclusión. Y esto era porque, a pesar de que en el esclavo no había sido educado, el esclavo ya tenía conocimientos previos, y, y pues... Los estaba recordando del mundo de las ideas. Entonces, conocer es recordar. El segundo punto es el de la afinidad con las ideas. Ok, la afinidad con las ideas. O sea, que las ideas o formas... O sea, esto significa que las ideas o formas son inmutables y eternas, como nuestra alma. O sea, las ideas ya vimos que, que es otro mundo y que, y que son eternas, no cambian, son como... Lo divino, por así decirlo. Entonces nuestra alma, como forma parte del mundo de las ideas, también es inmutable y por lo tanto eterna. Voy a leer una frase de Sócrates en el Fedón que dice El alma es lo más semejante a lo divino, inmortal, inteligible, in indisoluble y que está siempre idéntico consigo mismo. Mientras que a su vez, el cuerpo es lo más semejante a lo humano, a lo mortal, lo soluble y racional, y que nunca está idéntico a sí mismo. Si las cosas son así, ¿no le conviene al cuerpo disolverse pronto y al alma, en cambio, hacer por completo indisol indisoluble o muy próximo a ello? Pues bueno, eso es, eso es prácticamente lo que, lo que él decía sobre la afinidad de las ideas. Entonces, pa para este punto del de, de Fedón, los, los amigos de Sócrates hacen algo que se llama la objeción de Cebes. Que prácticamente son ellos diciéndole, ok, el alma existe antes y después del cuerpo, pero ¿cuántos cuerpos puede el alma tomar hasta que el alma se agote? ¿Cómo sabemos que una muerte va a ser la última? O sea, ok, ya vimos que, que renacemos, pero ¿cómo sabemos que...? que que tal cuerpo va a ser el último. ¿Cómo sabemos que el, el, el cuerpo que en, en el que estamos ahorita va a ser el último que nuestra alma vaya a tomar? Porque entonces, ¿cuál es el punto de no temerle a la muerte si a lo mejor nuestra alma se muere también? Y un ejemplo que puedo dar, un ejemplo muy, muy claro diría yo, es un ejemplo que vi de un video de YouTube. Um, lo diré al final del episodio porque en este momento no recuerdo cómo se llama, pero es un muy buen video. Y en este el chico da una, un ejemplo que es el de un tejedor y los vestidos. Entonces, un tejedor puede fabricar muchos vestidos, puede tejer muchos vestidos. En este, en este caso, el tejedor es nuestra alma y los vestidos son los cuerpos. Entonces, el tejedor nos da muchos cuerpos, el alma toma muchos cuerpos, pero bueno, el tejedor en algún momento se va a romper, en algún momento va a dejar de funcionar. ¿Cómo sabemos entonces que nuestra alma en este momento, o sea, una vez que este cuerpo en el que estamos viviendo va a ser el último cuerpo que el alma va a tomar? Entonces Sócrates responde con el último punto, que es la exclusión de los contrarios. Ok, pues el último punto de Sócrates, o de Platón en Fedón, es el punto de la exclusión de los contrarios. Y este nos dice dos cosas, que los contrarios se excluyen mutuamente y que hay cosas que están ligadas la una con la otra y que las dos excluyen a la misma cosa. Ok, para el primer punto, que es la, los contrarios se excluyen, pues es que, por ejemplo, el fuego, que tiene como característica el calor, y los dos están ligadas, pues excluyen al frío. Así como el frío excluye al calor, por lo tanto al fuego. Y pues la vida, que tiene como característica el alma, excluye a la muerte. Y la muerte, por lo tanto, excluye a la vida también. Okay. Sócrates nos dice que cuando un contrario se acerca al otro contrario... Este tiene de dos, o se muere o se aleja. Fácil. Como ejemplo, podemos tomar el fuego y el frío. Si al fuego se le empieza a acercar el frío, el fuego tiene de dos. O morir o alejarse. O sea, el fuego no puede aceptar el frío y seguir siendo fuego, o sea, el fuego no puede, aceptar el frío, convertirse en frío y seguir siendo fuego, pues no, ya no puede, ya no habría calor, entonces, lo que tendría que hacer el fuego es convertirse en frío, aceptar el frío, pero eso significaría morir, se volvería frío, o simplemente se aleja, pues lo mismo pasa con la vida y la muerte, con el alma, o sea, si al alma se le empieza a acercar la muerte, Aquí cambia un poco la cosa, porque el alma realmente no tiene, no tiene la opción de morir. Porque el alma está ligada con la vida. Y el contrario de la vida es la muerte. O sea, morir significaría aceptar la muerte. Y no puede hacer eso porque es lo contrario de la muerte. No puede. Entonces, solamente nos deja con una opción, que es alejarnos. Entonces, cuando la muerte nos llega, nuestro cuerpo muere. Pero el alma... En lugar de aceptar la muerte, simplemente se aleja. Y se aleja yéndose al mundo de las ideas, regresando pues, al, al, al Hades, por así decirlo, a la vida, a la, a la, al mundo de las ideas. O sea, la muerte excluye a la vida, entonces pues la vida, el alma, se va. Como el alma excluye entonces la idea de la muerte, podemos concluir, podemos decir que el alma entonces es inmortal. O sea, por esencia es infinita porque no muere, realmente se pasa al mundo de las ideas, donde está todo lo eterno, o sea, es infinita. Sócrates nos dice en Fedón, lo voy a, voy a, lo, lo a cotear, dice, al sobrevenirle entonces al ser humano la muerte, según parece, lo mortal en él muere, o sea, el cuerpo, pero lo inmortal, o sea, el alma, las ideas, se va y se aleja, salvo e indestructible, cediendo el lugar a la muerte, la muerte del cuerpo, pues. Y pues ya, eso es lo que Sócrates o Platón nos dice en este diálogo del Fedón sobre el alma inmortal. Entonces, en resumen, podemos decir que la muerte es tan solo la separación del alma y cuerpo, que, la, que tenemos la compensación de procesos contrarios. O sea, todo lo que se genera lo hace a partir de un contrario, estar vivos y estar muertos. Luego, reminiscencia. Significa... Conocer es recordar. Todo lo que nosotros ya conocemos en nuestra vida lo hemos visto anteriormente de forma perfecta en el mundo de las ideas. Luego, afinidad con las ideas. Las ideas o formas son inmutables y eternas, así como nuestra alma. Y al final, exclusión de los contrarios. Los contrarios se excluyen mutuamente. El cuerpo está vivo a fuerza porque tiene que tener un alma. Y el alma siempre trae vida. Por lo tanto, es eterna. Y pues ya... Espero que les haya gustado este podcast, espero que me haya explicado bien. Y si no, por favor vayan a ver un video en YouTube que se llama Platón demuestra que el alma es inmortal con cuatro argumentos y el canal es Adictos a la Filosofía. Yo me basé mucho en ese video, me ayudó bastante a entender las cosas y también les recomiendo el, mundo de, digo, el libro del mundo de Sofía. Gracias a este libro me empecé como a interesar en, en todo esto de la filosofía de Platón. Y pues sí, vayan a darle un like al tipo este y pues muchísimas gracias por escuchar, muchísimas gracias por apoyarme y espero, estoy muy emocionada con, con este podcast, espero que pueda grabar muchos más episodios y que les gusten, así que gracias y nos vemos en el próximo episodio